0: La chronique littéraire
1: par Pauline Wetter Bienvenue dans Papier Bulle, l'émission qui réfléchit au-dessous de l'écriture, en donnant la parole aux écrivains pour qu'ils puissent évoquer le quotidien de leur travail, leurs difficultés, leurs doutes et leurs inspirations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Sova, une autrice indépendante qui tire l'écriture vers ce qu'elle a de plus élastique, à la fois dans la forme et dans les images, grâce à un processus déroutant qui repose sur le collage. Ses textes poétiques à la forme visuelle très spécifique se démarquent autant pour leur aspect morcelé, déstructuré, réassemblé, mais aussi dans leur fond, en mettant en avant une langue inattendue, rêveuse, un rythme mélodieux et une logique surréaliste. Dans cette première partie d'entretien, Camille Sauva nous détaille son parcours littéraire, mais aussi les fonctionnements de son écriture, ses motifs créatifs et son positionnement entre discipline et désir d'écrire. Bonjour Camille Sauva Bonjour Pour commencer... Quel est votre plus ancien souvenir d'écriture Mon plus ancien souvenir
0: d'écriture, je pense que ça remonte à l'école primaire assez simplement avec les écritures d'invention qu'on avait à faire en cours. Et c'était un exercice que j'aimais beaucoup faire, qui me donnait l'impression de me distinguer peut-être un peu plus que les exercices scolaires à proprement parler. C'est quelque chose qui m'est resté tout au long de ma scolarité. J'ai tenu aussi, comme beaucoup, un journal intime au collège qui était passionnant, dans lequel je racontais ma vie de collégienne et toutes ces... <rire> et toutes ces histoires trépidantes, et donc ça aussi je l'ai poursuivi jusqu'au lycée. Mais l'écriture vraiment créative ou à vocation littéraire, même si c'était dans un premier temps très fragmentaire, très lyrique, tout ce qu'une écriture de, de jeunesse, des premiers écrits peuvent avoir peut-être parfois de presque ridicule, c'est venu un petit peu plus tardivement à la fac, je pense. Des premières tentatives vraiment d'écriture, de me projeter peut-être plus véritablement dans quelque chose de créatif.
1: Vous avez étudié la littérature à l'université
0: Alors, pas tout de suite. J'ai fait, après le bac, une classe prépa pendant un an. Ensuite, je suis partie en fac d'histoire jusqu'en master 1, où j'ai abandonné l'histoire pour retourner vers les lettres. Donc, je suis retournée en master 1 de lettres à l'université de Toulouse.
1: Vous vous êtes dirigée vers
0: l'enseignement après vos études alors, l'enseignement, non, c'est-à-dire que je n'ai pas passé les concours de l'enseignement. J'ai toujours enseigné dans l'enseignement particulier. Et euh, là, je me suis dirigée pour cette année dans l'éducation populaire, puisque je donne des cours euh, de littérature, des cours du soir, donc à des adultes actuellement à Chamonix.
1: Comment vous en êtes venu à faire de la poésie et plus particulièrement des collages pour écrire vos textes. Euh, la poésie
0: est venue assez naturellement comme la continuation finalement de euh, mes journaux intimes, une forme un, un peu plus lyrique, un peu plus poussée dans euh, l'évocation de euh, mes sentiments, mais euh, voilà, ma vie, disons. Et le collage est venu complètement par hasard. J'ai commencé, euh, c'était il y a assez longtemps, il y a trois ou quatre ans peut-être, à, à, je faisais du collage plastique, euh, mais sans, sans grandes ambitions, Là encore, c'était un, un reste de mes journaux d'ado où je collais plein de choses dedans, où je faisais comme ça des patchwork. Et j'ai commencé à coller des mots les uns à côté des autres en me disant « mais tiens, ça ressemble un petit peu à un poème ». Et euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à vraiment me spécialiser, on va dire, dans, mm -hmm. dans ce type-là d'écriture.
1: Au départ, l'écriture, c'était une vocation
0: très personnelle alors oui, complètement les premiers poèmes, disons, écrits, euh, avaient vraiment cette vocation euh, presque thérapeutique d'écrire euh, pour évacuer un trop-plein d'êtres, un trop-plein de sentimentalité, de, voilà, de choses que j'arrivais pas forcément à canaliser autrement. Mais avec le collage, même si bon forcément dans mes textes, on sent euh, parfois ce trop-plein, j'ai commencé à avoir un autre regard et à essayer de me distancer un petit peu de moi-même en écrivant, enfin en collant du coup, même si ça ne transparaît pas euh, forcément mais euh, j'ai eu peut-être plus un côté euh, vocation qui est apparu à ce moment-là euh, avec le collage. En fait, le collage me permet un, un détournement de moi-même comme un aspect, un, une impression d'être au second degré puisque j'utilise pas mes mots mais les mots des autres, en l'occurrence des mots de magazine, donc il y a un côté impersonnel qui me permet de dépasser une certaine pudeur que j'avais avec euh, les textes euh, écrits.
1: Donc vous dites coller plutôt que écrire Est-ce que c'est une grosse différence
0: Au niveau du processus, oui. Le fait de passer par le collage... Euh change tout. Je le vois quand j'écris et je me lamente parfois de ne plus écrire vraiment, euh, mais ça, ça change complètement mon rapport à la création, à la composition. Mais, euh, mais c'est un processus différent, on n'utilise pas ces mots, donc si on veut parler d'une chose en particulier, on n'a pas cette capacité. Forcément, si j'ai envie d'écrire, je ne sais pas, un poème sur l'amour, euh, je n'ai pas forcément les mots adéquats devant moi. Ça demande d'établir parfois des, un certain corpus. On va parfois utiliser un certain type de magazine, par exemple un certain type de texte, et donc euh, va en découler un certain type de vocabulaire, un certain type de mots qui vont revenir. Parfois, euh, voilà, je vais m'arracher les cheveux parce que j'ai besoin d'un connecteur, d'un mais, d'un donc, et que je ne le trouve pas, et que je vais tourner les pages sans cesse. Donc voilà, c'est vrai que c'est complètement différent. Le rythme n'est pas le même dans l'écriture, je peux pas choisir de la même façon mon rythme. C'est vrai que c'est deux processus que je trouve euh, différents, et j'ai l'impression de mieux coller que je n'écris. D'avoir trouvé une forme d'expression peut-être un peu plus intéressante à travers le collage qu'à travers l'écriture, à l'heure actuelle en tout cas.
1: Est-ce que vous avez des mentors dans, dans l'écriture
0: Alors des mentors, je ne sais pas. Pas forcément des auteurs auxquels j'aimerais ressembler, mais des auteurs qui ont durablement influencé mon rapport, que ce soit à la lecture ou à l'écriture, oui D'abord, j'ai été très influencée par des romanciers, notamment par leur onirisme, un rapport aux rêves. Donc, je pense par exemple à Kundera, sur lequel j'ai fait mon, mon mémoire en master de lettres. Euh, Boris Vian, aussi, que j'aime beaucoup, euh, qui a un rapport euh, voilà, à l'onirisme très particulier. Italo Calvino, que j'ai découvert peut-être un tout petit peu plus tardivement, mais voilà, dont, dont, dont j'adule le, le style, l'écriture, l'univers. Au niveau poétique, euh, finalement, peut-être un peu dans la même lignée, mais de façon façon un peu plus euh, un peu plus sombre, je pense à Michaud qui est de loin mon poète préféré, qui a un univers euh, extrêmement sombre, mais toujours abordé avec euh, le détour du rêve qui lui permet d'être euh, extrêmement euh, percutant, extrêmement puissant, et prévert aussi, qui a voilà, une espèce de fluidité. Voilà, on est toujours dans des auteurs assez, euh, assez oniriques, assez proches, euh, assez proches du rêve, et peut-être en dernier, euh, Pizarnik, qui est euh, une poète euh, dont j'admire l'écriture et qui m'influence beaucoup, et, euh, et j'aimerais avoir euh, la puissance et
1: sa concision. Est-ce que vous avez parfois envie de revenir à une forme d'écriture plus classique, comme le roman
0: alors euh, déjà, il faudrait que j'arrive à écrire un poème <rire> sans, sans passer par le, le biais du collage. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me poserai la question du roman, mais c'est vrai que je, je pense aussi qu'il y a une question de... Peut-être qu'on reparlera de cette question de discipline, de travail, mais le roman implique certainement un autre rapport au temps que le poème qui peut être cadré dans le temps. Et le roman me fait très peur en ce sens-là, qu'il implique beaucoup de travail et de longues heures passées derrière son ordinateur. Je ne dis pas que le poème n'implique pas ça aussi, mais disons qu'on peut faire un poème c'est clôturé dans le temps, alors qu'un roman doit forcément s'étaler euh, sur des mois, et c'est quelque chose qui m'effraie, mais forcément oui, c'est une sorte d'idéal de, de, lointain, mais euh, un jour peut-être.
1: Par rapport au roman, un poème, c'est cadré dans le temps Comment ça se passe
0: Très simplement, euh, si je laisse pendant des semaines un poème non, non collé, euh, non fini, donc sur mon bureau, euh, je vais finir par le renverser, le disperser euh, de façon maladroite, euh, en passant la main, les cheveux, n'importe quoi dessus. Donc, euh, c'est sûr que j'ai un, un impératif de temps qui est donné. Généralement, je vais m'installer à mon bureau, me mettre à écrire un poème. Parfois, il peut se disperser en deux ou trois poèmes et donc chacun va devenir un poème après sur lequel je vais travailler. J'ai une partie de mon bureau qui est consacrée au collage, c'est c'est tout, tout un atelier qui est recouvert de mots, de mots découpés. Parfois, quand mon bureau est rangé, ils sont triés par petits, les noms, les adjectifs, les verbes, les connecteurs, les, les déterminants, etc. Et donc, bah, je vais m'y installer, commencer un poème et ça peut me prendre entre, entre 5 et 10 heures. Donc, il peut y avoir la nuit au milieu. Et souvent, quand j'en commence un, il va me rester dans la tête et tant qu'il tant qu n'a pas trouvé sa forme, je vais y revenir. Donc, ça peut s'étaler sur deux, trois jours.
1: Et comment est-ce que vous lancez la machine
0: alors, parfois, j'en ai besoin. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de parler, <rire> à mmh. défaut de pouvoir s'exprimer autrement. Donc, ça va passer par euh, le collage. Et d'autres fois, je n'ai pas envie. Mais je me dis, ça fait longtemps. Quand ça fait plus d'une semaine que je ne me suis pas installée euh, sur mon bureau, je me dis, bon, il serait peut-être temps de s'y mettre et je vais y aller un petit peu à reculons. J'essaye. Et puis, voilà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le collage, qui est cet aspect ludique. Et on, on peut très vite être pris euh, dans une sorte d'engrenage où on va trouver deux associations intéressantes de mots qui, qui s'associent bien, une phrase, une action, peu importe, et on va étoffer, 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 jusqu'à parfois aller en poème. Finalement, à l'inverse de l'écriture qui peut vite tourner au ressassement, en tout cas chez moi, voilà, là, il y a quelque chose où je vais m'absorber dans les mots, dans les faire s'associer, dans les faire se rencontrer. Quand des, des, des formes s'associent, quand des mots vont se mettre ensemble, je me rends compte que j'aurais jamais été capable d'écrire ça. Alors que sous l'association le, le, du collage, ça, ça, ça rentrait bien, et je suis presque jalouse de ce que les mots font quand je les colle. Euh, mmh. Par rapport, ben voilà, en me disant toujours, je serais incapable d'écrire ça, je, je n'aurais pas pu trouver cette idée cette image et, euh, et elle s'agence très très bien euh, grâce aux mots que j'ai devant moi. Ce complexe peut-être de l'écriture euh, plate euh, je le ressens pendant les choses que j'ai pu écrire j'ai toujours eu l'impression d'être dans finalement des choses qu'on peut lire partout je, je dis pas que mes collages sont extraordinaires et qu'ils euh, révolutionnent l'écriture poétique, pas du tout mais disons que j'ai une satisfaction de produire des choses un peu plus différentes et de, voilà, de quitter un peu juste mon ressassement, mon, mon univers, les images que je vais avoir trop tendance à utiliser quand je vais écrire et voilà c'est vrai qu'il y a cet aspect inattendu un petit peu un petit peu plus vivant un petit peu plus surprenant grâce au collage
1: et souvent les auteurs disent que pour écrire il faut voler du temps sur la vie et comment l'écriture trouve sa place dans votre quotidien
0: alors L'année dernière, donc je travaillais dans une école et c'est vrai que c'était assez compliqué avec le rythme, avec la fatigue, avec les enfants. C'est vrai que c'est très compliqué de trouver euh, du temps pour ça, du temps de, de cerveau disponible à bon escient. J'essaye de me dégager le plus de temps possible pour l'écriture en alternant des phases d'emploi à temps plein, en mettant de côté, et en me dégageant après du temps pour me dire que je peux me consacrer qu'à ça ou en ayant un, un emploi à mi-temps ou voilà, beaucoup moins chronophage parce que je suis. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de temps vide. Et j'ai beaucoup de mal quand, justement, j'alterne entre du travail, de l'emploi, du travail rémunéré et du travail créatif, parce que je dois forcément évincer complètement tout repos, toute envie de balade, de rêve, de, voilà, de, de paresse. Et c'est quelque chose dont j'ai infiniment besoin. Déjà, physiquement, j'ai un corps assez fragile, malade, disons, et j'ai beaucoup besoin de repos, d'être dans des moments calmes, de ne pas être tout le temps dans la suractivité. Et c'est vrai que le collage a ça aussi, de pas de contraignant, mais de disant que parfois, il peut vraiment donner l'impression d'être plongé dans une activité assez intense euh, au niveau psychique. Mais oui, la paresse, c'est important pour avoir le temps d'avoir des idées, des images, d'avoir des questionnements, des choses à transmettre. Non, ça, c'est, je crois, beaucoup à la nécessité de rêver dans la journée, d'avoir du temps vide pour pouvoir avoir du temps pour créer, tout simplement... Je compte euh, ajouter à, à ces carnets une partie euh, qui sera basée non plus sur des revues de développement personnel, qui d'ailleurs sont dans cette même dynamique de, de tout le temps d'efficacité, même vis-à-vis -vis de soi-même au niveau psychologique. Mmh. Mais cette fois avec des revues euh, type challenge, hein, des revues de réussite économique pour aller un peu contre, euh, contre cette idée qu'il nous faudrait être tout le temps efficace, productif. Euh, voilà, C'est toujours cette même dynamique euh, contre laquelle j'essaie de me poser.
1: Dans le choix des magazines, ça commence là déjà, en fait, euh, quand vous commencez à réfléchir à vos textes
0: Pas toujours, parfois, euh, certaines séries ou même certains poèmes ont été composés juste... Euh... En fait, ça a commencé aussi parce que ma mère collectionne, euh, d'ailleurs, euh, elle est très fâchée que je lui envoie mais des, des magazines. Que ce soit des géos ou des sciences à avenir, ça a commencé à partir de ces collections dans lesquelles j'allais piquer euh, des numéros. <rire> et, euh, et là, il n'y avait aucune réflexion initialement sur... Euh... Le corpus utilisé, mais c'est en fait euh, lors d'un moment de paresse que cette idée euh, m'est venue <rire> en me disant Tiens, euh, donc c'était une période où j'étais pas forcément euh, au plus haut de ma forme, où je me suis dit Ce serait intéressant d'aller de, utiliser des magazines de développement personnel euh, voilà, qui vantent un état d'esprit toujours positif, ou même quand ça va pas, mais finalement ça va parce qu'il faut s'écouter. Des discours comme ça euh, qui, qui, moi, me faisaient souffrir, qui me faisaient du mal indirectement. Euh, et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant de réfléchir aussi euh, en amont du texte. C'est ce que permet le collage euh, à, la, à la source de magazine, à l'objet que j'allais utiliser avec une logique de détournement euh, direct.
1: Vous postez des textes sur les réseaux sociaux aussi oui. Comment vous vous êtes lancé là-dedans et...
0: Comme beaucoup de gens de ma génération, j'utilise Instagram pour montrer ma vie nulle. Et j'ai eu l'idée de commencer à publier des premiers collages, mais j'étais même pas forcément dans une dynamique très... Disons que je n'avais pas encore d'ambition de conquérir le milieu littéraire. Mais euh, je trouvais que l'aspect plastique des collages, enfin des poèmes collés, euh, se prêtait plutôt bien à une publication numérique, puisqu'il euh, y a des couleurs, euh, les typographies sont différentes. Euh, et c'était un moyen de partager, tout simplement... Euh ce que je faisais, ce que je créais, et c'est vrai que ça m'a permis beaucoup de choses, de rencontrer des gens très intéressants, bah, d'être contacté euh, comme pour euh, aujourd'hui, et de pouvoir diffuser mes carnets. Donc euh, non, c'est vraiment euh, le très bon aspect des réseaux sociaux. En fait, c'est quelque chose qui se fait finalement beaucoup dans tous les autres domaines créatifs. C'est-à-dire, par exemple, le milieu de l'illustration passe énormément par Instagram. Euh, voilà, on a beaucoup de créateurs qui passent par ces domaines-là. Et la littérature a ça peut-être de sacré et du coup euh, d'un petit peu écrasant, qui fait qu'elle ne chercherait pas à se euh, vulgariser à travers des réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est une vitrine comme une autre et que ça peut être un bon moyen. Bien sûr, sans tomber, c'est le risque d'Instagram de tomber dans une, une course au like <rire> qui peut être très dommageable, surtout, encore une fois, avec un objet comme la poésie. C'est assez risqué.
1: Il me semble que vous travaillez sur plusieurs projets. Vous réalisez aussi un dispositif de collage dans la rue. Oui,
0: j'ai toujours des collages du coup, à coller dans mon sac, mais c'est vrai que j'y pense peu. <rire> mais euh, oui, c'était un moyen aussi de travailler dans une nouvelle direction. Et mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup abouti pour le moment, mais je trouvais ça sympa d'investir la rue. Qui est saturé de publicité, saturé de que sais-je, de panneaux, de, de, et de s'approprier comme ça un espace de façon anonyme, sans chercher à revendiquer quoi que ce soit, mais pour aller mettre un petit peu de poésie dans les rues.
1: Quelle importance est-ce que vous accordez à la musicalité de vos textes
0: En fait, quand j'écris. J'ai tendance à très vite tomber dans une forme de rythme ensorcelant où mes mots vont s'agencer euh, uniquement en respectant une musicalité, complètement au détriment du sens. Et c'est vrai que je sens parfois cette tension aussi quand je colle de chercher à créer des cadences. Et c'est quelque chose contre lequel je lutte. Un mouvement euh, assez spontané que j'essaye de freiner, en tout cas d'un peu mieux canaliser. Mais c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui m'importe qu'un poème soit joli à l'oreille euh, ou qu'à qu la lecture, il soit euh, agréable. Je crois, je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut aller chercher des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de poésie. Euh, si on leur présente quelque chose d'inaudible, euh, avec un sens extrêmement tordu, je pense qu'on perd euh, le lecteur lambda pour essayer de ramener la poésie un petit peu à un niveau, à un lectorat, sans l'entraîner dans des sphères célestes, où seuls les poètes expérimentaux sont capables de, de, de la comprendre ou d'en de, saisir les enjeux. Donc je pense que la musicalité importe, mais ce n'est pas tellement ce qui m'importe à moi le plus quand j'écris. Au contraire, j'essaie un petit peu parfois de, de créer des ruptures et de ne pas me laisser entraîner comme ça par le rythme.
1: Quand est-ce que vous décidez qu'une phrase ou qu'un fragment est terminé Est-ce que vous sauriez essayer de l'expliquer
0: alors ça relève de la satisfaction, du sentiment, euh, un petit peu euh, le travail bien fait, <rire> ce sentiment-là. Euh, il faut que la forme me semble absolument nécessaire, que rien ne soit superflu. Il euh, y a cette idée-là aussi contre laquelle enfin, avec laquelle j'essaye de travailler, voilà, essayer de faire en sorte que chaque mot soit à sa place, qu'il soit là parce qu'il doit être là et pas parce que avec le collage, c'est très facile de faire un peu n'importe quoi. Mais j'essaye de créer des choses qui ont du sens, au moins pour moi. Voilà, peut-être avec cette idée, quand j'ai l'impression que chaque mot est à sa place, de trouver comme ça une espèce de, une espèce de structure interne qui me convienne.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de remaniements
0: Alors justement, de remaniement une fois que c'est collé plus possible. <rire> Alors, parfois, ça m'arrive euh, de redécouper quelque chose que j'ai collé le lendemain ou le surlendemain, je relis et je me dis, non, en fait, c'était pas ça, il faut faire quelques retouches. Mais c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est un problème que j'ai quand je vais envoyer des poèmes à des revues. Mmh. Les revues qui souhaitent retravailler mes textes, ça me pose problème parce que ça supposerait de tout redécouper. Quand parfois, c'est des textes qui ont un corpus particulier, je n'ai pas forcément les magazines sous la main et je n'ai pas forcément envie parce que j'estime que le travail est fini, est abouti et que voilà, chaque mot est à sa place.
1: Est-ce que vous aimeriez donner un conseil d'écriture ou du coup de collage
0: Hum, je sais pas trop, peut-être euh, ce qui compte le plus, je pense, c'est une satisfaction personnelle, vraiment d'écrire jusqu'à trouver quelque chose qui réponde à un souhait, qui réponde à. Voilà, et, et qu'on puisse lire en se disant, bon, mais c'est pas trop mal, c'est peut-être pas le poème de l'année, ni du siècle, mais euh, j'ai l'impression d'avoir euh, transmis quelque chose qui me semblait intéressant ou important, ou. Euh, donc peut-être une, une sorte de persévérance, et puis euh, de prendre du plaisir aussi, de, de, que la création soit un exutoire.
1: Merci beaucoup à Camille Sova d'avoir accepté mon invitation. Je la retrouverai la semaine prochaine dans une deuxième partie d'émission pour discuter plus en détail de ses textes et aussi vous donner à écouter quelques extraits de ses poèmes. Ensemble, nous rebondirons sur le travail que représente l'auto-édition de ses recueils poétiques, non seulement leur rédaction, mais aussi les aspects plus techniques de leur réalisation, la reliure, la mise en page, la manière dont elle conceptualise ses ouvrages, à la fois plastiquement et textuellement. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui écoutent depuis la radio, sachez que vous pouvez retrouver le podcast en intégralité sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et ne manquez pas le prochain numéro pour plonger plus en profondeur dans l'univers de Camille Sova. Un grand merci, à très bientôt.